0: As dicas mais tops estão aqui no seu podcast de Química. E com vocês, o professor Sunderlão Freire. Arrebenta, papai! Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde e aproveitando bem nossas dicas, nossos conteúdos aqui em podcast Top Química. Com o professor Silberlan. Bem, pessoal, hoje o papo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou te dar uma dica ou algumas dicas de como estudar para o Enem. Muitas vezes você ouve falar que para resolver provas, não só do Enem, você tem que resolver provas passadas. E isso é verdade, deve sim resolver provas passadas. Mas resolver não com um simulado, não só marcando o item correto e indo para a próxima questão, não. Você deve resolver provas passadas, mas de uma maneira bem mais interessante, bem mais inteligente. Você vai ver já já aqui no Top Química. Confira, ouça, tenho certeza que você vai gostar, compartilhe com seus colegas, amigos, é, namorado, namorada, quem você acha que está realmente é, empenhado em ser aprovado no Enem, para o curso que você deseja, né? Bem, pessoal, como foi dito logo aqui no início, a gente tem que se preparar para o Enem resolvendo justamente questões passadas, mas não na forma de simulado, Ok. Então, fica logo essa dica aí. Você deve resolver as questões passadas no Enem, mas não na forma de simulado. Resolver a questão e passar para a posterior. Resolver a questão e passar para posterior. Não é assim. Já, já eu te digo qual é o grande segredo para você conseguir uma boa nota fazendo as provas passadas. Primeiro, você tem que lembrar que o Enem ele tem primeira aplicação, ele tem segunda aplicação, ele tem o um Enem Libras, ele tem o um Enem PPL, ok? Então, quando eu digo resolver questões passadas, eu estou falando em resolver todas essas questões. Questões do Enem, primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, Enem, Enem Libras. Tá? Você pega as questões, vai resolvendo, mas vai resolvendo aí de uma maneira bem inteligente, que já já eu te digo. Antes de você como fazer esse estudo, eu quero te passar alguns pontos. Primeiro, o Enem, galera, não exige datas. O Enem, ele é atemporal. Como assim? Está tendo recentemente o surto, né? está tá ocorrendo, está sendo noticiado o surto do coronavírus. Nós estamos em 2020, evidentemente. Existe a possibilidade do coronavírus cair na sua prova do Enem no final do ano? Eu, eu diria que é muito pequena essa possibilidade. Uma vez de que as questões do Enem elas estão é, guardadas no Banco Nacional de Itens. E para quem não sabe, uma questão antes de ser é, utilizada no Enem, ela chega, o processo é, é mais ou menos assim. A questão chega no INEP, ela passa por uma revisão é, é, ortográfica, essa questão, ela vai ser testada, ela vai ser, como se diz, calibrada para que seja graduada na forma de questão fácil, médio ou difícil. Depois dessa graduação, ela volta para o INEP, onde é feita uma nova correção ortográfica e aí sim ela vai para o BNI, Banco Nacional de Itens. Pessoal, isso não é coisa de três meses, quatro meses, cinco meses, não. Geralmente, uma questão para passar por todo esse processo de calibragem, de correção ortográfica, etc., 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 demora três, quatro, dois anos né? ou mais. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que muitas vezes a gente escuta falar ah 100 anos, ou esse ano se completa 100 anos da descoberta de tal coisa. Estude que pode cair no Enem. Galera, a probabilidade disso ocorrer é mínima. O Enem é diferente dos vestibulares tradicionais. Nos vestibul vestibulares tradicionais, uma banca de professores se reúne Elabora a sua prova e você faz e estamos conversando. Não é nem, não, tem toda a questão do TRI, da calibragem das questões, de não, não ter questões repetidas, não é nem? Então é algo mais trabalhoso. Portanto, não se prender muito a essas datas assim, bem recentes. O coronavírus, repita, pode cair no seu vestibular agora em 2020? Eu acho provável devido a tudo que eu já te falei há pouco todo o processo de elaboração do item, né? Entenda-se como item a questão, ok? Bem, pessoal, outra coisa que a gente tem que perceber é que o Enem ele vai exigir de você as competências e habilidades presentes na matriz de referência. Então, tudo que está dentro daquela prova que você irá fazer, elas não estão ali de graça, não elas têm ali todo o processo que está associado às competências e habilidades. E agora sim, eu vou deixar um pouco de lado essas informações iniciais e vamos para o foco do episódio de hoje. Como estudar para o Enem, resolvendo provas anteriores. Bem, pessoal, eu tenho aqui um exemplo de uma questão que foi cobrada no Enem, deixe-me ver aqui só um minuto, no Enem Libras 2017. O texto da questão é o seguinte. O polietileno é formado pela polimerização do eteno, sendo usualmente obtido pelo craqueamento da náfrica, uma fração do petróleo plástico verde é um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar, da qual se obtém o etanol, que é desidratado a eteno. E este é empregado para a produção do polietileno. A degradação do polietileno produz o gás carbônico, cujo aumento da concentração na atmosfera contribui para o efeito estufa. Qual a vantagem de se utilizar Eteno na cana-de-açúcar para produzir plástico. Esse aí é o texto-base. Lembrando que, que as questões do Enem elas são divididas dessa forma. Né? Tem sempre o texto-base e abaixo do texto-base você tem o distrator, que são as opções. Lembrando que só uma delas é correta. O grande segredo está no, na análise do texto-base. Se você observou a leitura do texto, você percebeu que seria produzir plástico a partir da cana-de-açúcar. Então, seria a produção de plástico a partir de fontes utilizadas. As fontes utilizadas seriam renováveis, ok? Então, o gabarito seria o item A. Né? Se você que não está bem preparado, você já vai para uma outra questão e estamos conversando. Mas a dica não é essa, galera. A dica é você prestar atenção estudar de maneira inteligente o texto base. Vamos ver aqui o que diz o texto base. O polietileno é formado pela polimerização do eteno. Você sabe o que é polimerização? Não sabe? Tem que saber. Então você vai estudar o que é polimerização porque não foi cobrado nessa questão. Mas existe uma grande possibilidade de polimerização ser colocada numa questão posterior, que possa ser o do seu Enem. Vamos para frente. Sendo usualmente obtido pelo craqueamento da nafta. Sabe o que é craqueamento? Sabe o que é a nafta? Tem que saber. Então você tem que pesquisar, tem que estudar. É dessa forma que você se prepara de maneira inteligente, de maneira objetiva, para o seu Enem, é aí que está o grande diferencial, porque muitas vezes o seu concorrente vai resolver questões passadas do Enem, como sendo simulado, marca a questão que é certa e vai para outra, marca, marca a questão certa e vai para outra e deixa passar essas informações. Continuando, o plástico verde é um polímero produzido a partir da cana-de-açúcar. Sabe o que é o plástico verde? Vai, tem que ir atrás de saber da qual se obtém o etanol que é desidratado eteno. Desidratação de álcool, reação orgânica. Tem que saber. Não pode passar para uma outra questão sem saber essas passagens. Okay? A degradação do polietileno produz gás carbônico. Gás carbônico, CO2, aumenta o efeito estufa. O que é que você tem que saber dos seus dois? As ligações, a geometria, a polaridade. Então, você não pode passar por uma questão anterior sem fazer a devida análise do texto base. Pegou a ideia? Essa é uma dica, pessoal, matadora. Essa é uma dica show de bola. Sabe por quê? Lembra da leitura do texto dessa questão? Falava de que? Polimerização, craqueamento, plástico verde desidratação, gás carbônico e efeito estufa. São as palavras-chave. Você não pode passar para uma outra questão sem saber tudo dessas palavras-chave. Ok? Por quê? Deixa eu ver aqui uma outra questão. A questão fala questão do ano de 2018. Exatamente. uma questão do ano de 2018. Olha o que ela diz. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso... Para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, utilizando o processo de origem fóssil, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo é... Lembra? Você estudou a questão anterior e na questão anterior uma das palavras-chave era craqueamento. Você foi lá no momento que você estava se preparando e estudou, percebeu que craqueamento é um processo de decomposição térmica na qual se pega hidrocarbonetos maiores e quebra em frações menores. Ora, se você se preparou, se você estudou o que era craqueamento, quando chegar nessa questão que justamente pede o que é o craqueamento, você vai e marca na no item correto aí que seria as transformações dos frações do, das frações do petróleo em outras frações menores, ok pessoal? Então, a dica é justamente essa, estudar o texto base das questões passadas, não ir para uma próxima questão sem saber todas as palavras-chave daquele texto base, porque uma dessas palavras-chave certamente poderá ser cobrada no Enem que você irá fazer, ok pessoal? Espero que tenham gostado dessa dica. Qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tenha quanto ao Enem ou quanto à química, vá no direct do Instagram, professor Silberlanderlein, deixe lá seu comentário, suas dúvidas, que na medida do possível eu vou trabalhando essas dúvidas quanto a Enem e quanto a. Química. Nossa especialidade no Top Química é Enem e Química. Forte abraço, bons estudos, conte sempre comigo.